0: This is America Expuesta, America Expuesta, with Josue and Christopher Pena. Welcome to another episode.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo de América Expuesta. Estamos muy felices por todo el apoyo que estamos recibiendo en todas nuestras redes sociales. Gracias por estar cada semana con nosotros. Dale like y compartir todos nuestros videos. Realmente eso nos inspira, nos ayuda a poder continuar y a crear más contenido para ustedes. El día de hoy tenemos a una invitada especial que realmente nos va a ayudar a todos a entender más acerca de la industria de los seguros en los Estados Unidos y de esa manera poder a captar más de lo que necesitamos para nuestros hogares, para nuestros vehículos, para nuestros seguros de vida y de esa manera podemos tener un mejor futuro. Estamos aquí con María José o conocida como MJ Martínez. Bienvenida a nuestro gracias, canal.
0: Gracias, muchas este,
1: gracias. Gracias por estar aquí. ¿Cómo se siente? Gracias de verdad de todo corazón por venir.
0: No, gracias por invitarme a ustedes. De verdad que estoy impresionada con el talento. Y el programa que tienen en pie, el proyecto, me, estoy muy emocionada de ver hasta dónde van a llegar, de veras, porque todos los mensajes que traen son bastante alentadores.
1: De verdad, muchísimas gracias. Recuerdo que nos conocimos la semana pasada. Sí. Uh -huh. eh, ¿Se recuerda cómo nos conocimos? Usted sí. me, me dijo que, que me miraba conocido.
0: Sí, sí. Claro, so luego me pe quedé pensando dónde, 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 pero cuando me, tú compartiste conmigo tu uh, la página de Instagram, uh -huh. dije ya yeah, ahí lo vi porque en, el, en los TikToks me ha salido ¿Sí? video <risa> <Yeah>. uh <-huh. risa> cuando estoy ahí mirando los TikToks entonces por eso dije ah con razón pero sí nos conocimos este en una circunstancia bastante bastante interesante Uh, de repente me viste un poco, um, como decimos en inglés, Twitter-pated. Uh -huh. <risa> Porque estaba con mi pequeño hijo y <risa> hacía mucho frío y mi hijo estaba tocando la bocina de mi carro. y Estábamos afuera. Sí. Estábamos afuera platicando. ya yeah.
1: No, pero, pero esas son las, uh, las buenas conexiones que se hacen y especialmente estábamos los dos trabajando. De hecho, un proyecto uh -huh. que tenemos y este, fue para mí un, un honor conocerla y entender de que es lo que usted hace es de mucha ayuda y especial una necesidad aquí en los Estados Unidos porque si usted maneja un vehículo sin seguro, Correcto. es una multa y le quitan el carro y, y sí. bueno, una, una, larga, una, una sí. experiencia corta yo una vez estaba hace unos cuatro años uh -huh. y yo moví un carro de un amigo, pero no sabía que no tenía seguro y mm, no sé por qué yo salgo de, en, en, la, en la avenida principal del I-15 uh -huh. y me para un policía y este, me dice registración y aseguranza. Y yo le llamo a mi amigo y me dice eh, no, no tiene. Y recuerdo que me dice la gente de policía que me estacione. Y este, me mandó a traer una grúa, me quitó un carro, me quitó el carro, perdí Ay, el carro porque no sabía terrible. que cada día pagaban 40, tenía que pagar sí. 40 dólares yeah. eh, de, de parqueo uh -huh. y lo dejé como dos, eh, dos meses. Oh, my entonces, el carro dejó de ser más caro que lo que tenía que pagar, uh -huh. entonces lo dejamos tirado ahí. Uh -huh. y este Pero desde esa experiencia tengo una RS22. Oh,
0: ¿Todavía? Bueno, ya se me quitó, oh, okay.
1: pero lo tuve por muchos años, tres sí, años creo que son. Sí. Y desde ese entonces yo... Sabía que no tenía que manejarse en seguro nunca más en mi vida sí, en Estados Unidos. Sí. Así que gracias por estar aquí otra vez uh -huh. y eh, por compartir. Cuéntenos. Eh,
0: a la orden, gracias a ustedes.
1: Sí, cuéntenos María José, o Majo, o MJ. Ya no sé cómo llamarle. Me
0: encanta. Como todas las personas le gustan llamarme, hay personas que me dicen Mari José, Ajá. que es uno de mis favoritos en realidad. Mari José. José. <ríe> Mari, MJ, María José. Como bueno,
1: Ma o Mari Jose Me encanta. María José, vamos está bien. Ok, Majo sí. le vamos a llamar. Okay. Entonces, cuéntenos de usted, cuéntenos de su vida, de dónde viene, cuáles son sus orígenes, desde okay. cuándo está aquí en los Estados Unidos. Cuéntenos más de usted.
0: Ok, so um, eh, vengo de El Salvador, uh -huh. es donde yo nací, en El Salvador. Eh, vine a Estados Unidos a la edad de 13 años. Ya tengo 37 años, ya <risa> pasaron varios varios años. No me <risa> dan cuenta, no me dan cuenta. <risa> um, y um, so básicamente mi historia es... Uh, es un, um, a veces me gusta contar los detalles, porque es un poquito... Adelante. Es un poquito diferente de lo que una persona esperaría. So, yo fui um, um, yo fui abandonada y, y me dejaron en el cargo de mis abuelos entonces eh, y estoy hablando en el salvador entonces mis abuelos me criaron hasta la edad de 13 años ellos durante esos 13 años estuvieron en contacto con mi madre biológica y um, llegó el momento en el que ella pudo um, como se dice, ella pudo arreglarme papeles por uh -huh. falta de una mejor palabra, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque mis abuelos le decían, no vamos a dejarla ir, a no ser que ella se vaya a Estados Unidos legal. Uh -huh. Porque sabemos de que a veces eh, la vida, si uno no es legal, en esos tiempos uno pensaba, oh, no tengo opciones, ¿no? Entonces, um, al fin, a los 13 años, mi abuela me trajo a Estados Unidos y me dejó con mi madre, Um, durante ese tiempo um, sufrí uh, ciertos tipos de abuso. Eh, viví con mi madre nomás por um, como seis meses, un poco. Y, y fue, no, fue no, fueron, no fueron, en realidad no son unos recuerdos bonitos, fueron unos recuerdos bastante, son unos recuerdos dolorosos. Entonces en ese tiempo. Um, estaba en una situación tan desesperada que yo eh, estaba dispuesta a atentar mi vida. Entonces escribí una carta a unos amigos que visitaban a mi madre en ese tiempo y les dije que me sacaran de esa situación. Les rogué que me sacaran de esa situación porque yo estaba muy mal. Y les dije cuál era mi plan si no me sacaban de la situación. Entonces so me sacaron de esa situación, me trajeron a Utah y lo que sucedió es de que um, no tampoco me eh, fui muy um, bienvenida en el hogar de ellos. Entonces, este, me convertí, se podría decir, en una niña del Estado. Um, anduve de casas en casas en casas de diferentes familias. Al final fui adoptada por una familia americana. Ellos, yo los adoro, ellos viven en Provo y um, todavía tenemos contacto. Y, pero pues ya estaba grande cuando fui adoptada por ellos. Entonces, ellos me ayudaron bastante mentalmente a salir de todos mis traumas. Um, siempre me han apoyado, siempre me respetan y, y me dan amor. <risa> Entonces, cuando yo cumplí uh, 17 años, decidí graduarme de la, de la high school cuando yo estaba en el 11 So, no quise esperarme más y me gradué y me fui. <ríe> y me fui a la universidad en Idaho. ¿A
1: ah, qué universidad fue a Idaho?
0: Me fui a uh, BYU. Oh, BYU. Uh -huh. Pero tampoco me encontré. <ríe> me sentía muy sola, me sentía muy desesperada. Uh, no me sentía que, que yo pertenecía a, esa, a, a, a la universidad. Y, um, entonces me regresé. <ríe> Me regresé a Utah y me inscribí en la Universidad de Utah y de ahí me gradué.
1: ¿De qué se graduó? Me gradué
0: en, um, en Economía.
1: Oh, ¿de verdad? Uh -huh. Qué interesante. Sí,
0: sí, me, me encanta mucho. Qué fue?
1: Entonces, regresó a Utah, se graduó de Economía. Eh, algo que hay que aclarar es que hoy en día hay muchas personas que están padeciendo por muchos abusos. Claro. O que las personas no tienen voz o son muy niños uh -huh. o adolescentes y esa es una realidad que pasa uh -huh. no solamente en Estados Unidos sino en nuestro continente uh -huh. eh, que hay que denunciar porque uh -huh. es un trauma que va a perjudicar cuando usted va oh, creciendo ¡Oh, claro! ¿Verdad? ¿Es, uh -huh. es cierto? ¡Oh, Entonces, es muy cierto! Y es algo que, que, que hasta hoy se está eh, denunciando y, 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 y poniendo las cartas sobre la mesa de este tipo de abuso uh -huh. que realmente hay que tener muchísimo cuidado a quién dejamos nuestros hijos uh -huh. o la crianza o, o, o una nueva pareja, etcétera uh -huh. que realmente los que son perjudicados a veces son los niños uh -huh. y, y creemos que, que es muy importante expresar la voz de los uh -huh. niños que no tienen voz porque no pueden decir uh -huh. o, o qué sé yo, porque pueden estar amenazados
0: Correcto. etcétera,
1: etcétera pero uh -huh. me alegra tanto que usted eh, en ese proceso puede encontrar una familia que le haya ayudado a superar esos, esos traumas, porque creo que, que no estaba de más pensar en poderse quitar la vida después de tantos traumas. Uh -huh. ¿Qué fue después de la universidad, después de graduarse en la economía? ¿Cómo llegó eh, a decidir que quería estudiar economía?
0: Um, so yo estaba inscrita en el programa de la Universidad de Utah de negocios. Okay. Y llegó un momento y... Disfruto contar esta parte de la historia porque claro. es de esas veces que tú dices, oh, mira, el poder de lo que es cuando una persona cree en ti y lo que es cuando una persona no cree en ti. Una persona que no cree en ti y te lo hace saber te puede destruir, pero... Muchísimo. ¿Cuáles son las grandes
1: diferencias de alguien que cree en usted uh -huh. y la persona que lo hunde a uno? Uh
0: -huh. so, lo que sucedió es que yo tenía una consejera y éramos bastante um, apegadas. Se llama María. <risa> y ella... Um, yo la, perdón, yo la conocí cuando estaba en, en high school todavía. Entonces fui parte de un programa que ellos ofrecen a los niños de high school. Entonces... Um, cuando ya estaba en college, seguí guiándome con ella. Pero llegó un momento en el que yo estaba perdida, me sentía desesperada con el trabajo de lo que es la universidad y aparte pues sobrevivir yo sola, ¿no? Porque vivía sola, bueno, tenía roommates, pero pues yo corría por mi propia cuenta. Entonces, um, ella me dijo, en una ocasión, me dijo, no, tú mejor ya debes de salirte de college porque tú nunca te vas a graduar así <risas> me dijo me dijo esta, esta um, clases son muy difíciles y tú no las vas a pasar y me y me, so, y me dijo eso pero yo a veces pienso a lo mejor me dijo porque quería echarme porras quería um, como cierta psicología no que, que a veces tú dices eso a alguien y, y, y les das más poder claro. y le das más hambre pero yo en realidad lo que siento en mi corazón es que ella me lo dijo de mala onda, se podría decir. Entonces yo dije, oh no, like, it's on. <laughs> Entonces um, decidí cambiarme del de business program, porque yo estaba en el, en el programa de la Universidad de Utah de business y la verdad es un programa larguísimo y no, um, y no se acoplaba con lo que era mi, mi estilo de vida y mis metas, entonces decidí que yo me quería convertir en abogada, <risa> entonces muchas personas que van a law school um, se gradúan en economía, uh, porque es una carrera bastante analítica, ¿no? So, me cambié al programa de economía, es algo que yo disfruté bastante, siempre he sabido que a mí me gusta mucho la matemática, lo que es, pero no matemática que tú digas este, álgebra, ¿perdón?,
1: la matemática que no se va a ocupar día a día la,
0: yeah, exacto, a mí me gusta mucho la estadística donde tú tienes que te dan fórmulas y tú tienes que uh, figure it out tienes que buscar la respuesta de algo que, sí. que subió aquí porque bajó acá, etcétera <risa> entonces por eso me metí a economía y me encantó
1: pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados okay. en América Expuesta ¿es necesario ir, ir a la universidad para emprender? oh no Claro que ¿Por no. qué?
0: Ah, porque, todo, porque en realidad yo lo que hago ahora no tiene nada que ver con mi carrera, no, um, no tiene nada que ver, no lo uso, o sea, yo entiendo muy bien, te puedo explicar acerca de la economía, lo que está pasando, la economía internacional, etcétera, pero en realidad yo no lo uso todos los días, no, no me sirve en mi negocio, yo, yo soy dueña de negocio um, tengo mi agencia donde me especializo en seguros de auto, personal, seguros de casa, uh, seguros de negocio, seguros de vida, um, seguros de salud. Entonces, no uso mi, mi, mi diploma, no uso mi, mi carrera. Pero algo que yo siempre dije, como una de mis metas es de uh, ten, llegar a tener hasta un Ph.D. Pero en realidad, ¿será que lo haré? A lo mejor no. Por, por mi horario, por mi tiempo y mis hijos, pero es solamente por um, progreso personal.
1: Una autorrealización. Correcto. No es que sea esencial uh -huh. para ser exitoso. No. Porque hay muchas personas... Eh, bueno, te hemos tenido ese tema de conversación ya con nuestros uh -huh. invitados y las personas han habido muchas críticas por el comentario que hicimos que no necesitas ir a la universidad. Uh -huh. Pero lo que queremos aclarar no es que no vas a educarte, porque la educación uh -huh. y un título son dos cosas diferentes. Uh -huh. Hay muchas personas que van a la universidad y ni siquiera prestan atención. Uh -huh. Y es la realidad. Uh -huh. ¿Cierto o falso? Correcto. Uh -huh. Y a veces, hoy en día, con el Zoom, ni siquiera están en clases. Uh -huh. Y hay más graduados ahora que nunca... Porque solo aprenden el Zoom, lo ponen en mute, quitan la cámara y ahí están en la clase, pero en realidad están haciendo otra cosa. Oh. Entonces eso, eso es lo que está pasando en estas nuevas generaciones. Uh
0: -huh. Entonces
1: hoy, hoy por hoy, antes era muy importante el título, pero hoy por hoy creo que eh, compartimos ese mismo pensamiento uh -huh. que no necesitas un título para ser exitoso o emprendedor o que tu negocio tenga claro. éxito. Uh, Ahora que usted nos comentó de su negocio estudió Economía, eh, luego de eso eh, me comentó que tenía más de 10 años en la industria de uh -huh. los seguros. ¿Cómo uh -huh. fue esa transición? ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo antes de entrar a la industria de los seguros? Uh -huh. eh, ¿Y lo que, lo que se transformó ahora, su negocio, en qué se especializa, cómo ayuda a las personas, etcétera? Puede contarme de eso? Uh,
0: so, cuando yo estaba atendiendo la universidad, eh, yo tenía un trabajo full time en un banco local. Entonces, empecé como cajera y de ahí fui subiendo en las diferentes posiciones que ofrecen los bancos. Um, llegué al punto donde yo era uh, una banquera personal y tenía mis uh, licencias para, para vender uh, securities. Uh -huh. so, lo que eh, lo que se trata like 401K, fondos mutuales, 401K rollovers. Entonces, y es algo que tú no, puedes, tú no puedes llegar y sentarte con un cliente y decir, ok, vamos a, a empezar una cuenta de, de ahorro para tu jubilación, pon aquí 100 dólares. O sea, tú puedes hacerlo, pero si tú haces eso, yo estoy haciendo un mal servicio a mi cliente. ¿Por qué? Porque yo, la manera que tú debes hacer, tener una conversación para planear para tu jubilación o planear para tus ahorros, etcétera, es de conocer al cliente.
1: ¿Qué es el 401k? Antes antes, antes oh. que sigamos, porque hay muchas personas sí, que no saben sí. qué es un 401k. El
0: 401k es una cuenta específica para tu jubilación, donde tú puedes poner dinero en, esta, en estas cuentas, uh, lo puedes hacer por medio de tu trabajo, lo puedes hacer independiente, y estas cuentas están en, uh, en la bolsa de valores. So, si sirve,
1: o... si funciona, oh, eh, claro. es factible, ok.
0: Ya, a mí, ya.
1: ¿Quiénes son.? Me fascina
0: eh, ese tema.
1: ¿Quiénes son calificables para un 401k?
0: Todos. Todos.
1: ¿Todos los que trabajan como empleados independientes o empleados de una empresa? Que
0: um, sea como trabajes, si, aunque tú eres dueño de negocio, tú puedes empezar tu propio 401k. Oh, yes, lo No sabía. Sí. Si, si, um, si tú. Uh, claro, tienen diferentes nombres en las cuentas, ¿no? Um, si tú recibes un W-2 cada año, tú. Um, tu empleador, si ellos no ofrecen 401k tú puedes salir y buscar, un, abrir una cuenta de un fondo mutual okay, Que
1: okay. la W2 es una forma donde te envían todos tus ingresos claro, de, del año
0: te pagan con cheque básicamente okay, perfecto. Ya. y te quitan taxes cada cada, me, cada uh, vez que te pagan te quitan tus taxes
1: a mí los taxes es, es de mis temas favoritos que vamos ya. a a meterle en uno de estos este, temas Taxes son impuestos para el gobierno Correcto. Me encanta ese tema uh -huh. Estábamos hablando de que si, no, si solo le abro una cuenta No le está dando un buen claro. servicio al cliente ¿Qué es lo que pasaba entonces? So, la
0: clave para mí es um, Tener una conversación con el cliente uh, Le llamamos discovery conversation um, Entonces yo no puedo decir Abre esta cuenta Porque yo necesito conocer tu situación Yo necesito saber ¿Cuáles son tus metas, tus sueños? ¿Quiénes forman parte de tu hogar? Um, es tan detallada a veces esta conversación y es tan eficiente porque logro tener la confianza del cliente que yo me entero de cuánto debes en tu casa, cuál es tu, um, tu interés, cuánto tienes en tu banco, cuánto ahorras, cuánto te están pagando. O sea, yo me entero, yo soy capaz de poder formar esa relación con mi cliente de que ellos se sienten cómodos en compartir esa información conmigo. Depende de la información que ellos me han dado, entonces yo puedo hacer una recomendación. Oh, okay. Entonces una recomendación que va con tus sueños, que va con tus metas y, um, y es una relación básicamente de por vida, que yo disfruto muchísimo. Entonces, uh, muchas personas me dicen, Mari, pero es que cuando tú hablas acerca de los seguros o de la planeación financiera, tú, tú brillas. Sí. <risa> es mi pasión, me encanta, es lo que me encanta hacer. Um, no solamente... Vendo un seguro de auto y ya hasta ahí ya no vuelves a saber nada de mí. No, yo con todos mis clientes formo una relación bastante fuerte. O sea, ellos me invitan a sus fiestas. Ellos me invitan a, a sus cenas, a lo que sea. Siempre me están visitando. Es algo que yo adoro. Claro. a las <risas> Otra cosa. Um, entonces lo que sucedía en el banco es que yo estaba teniendo esas conversaciones, pero de repente llegaban y me decían mi jefa. Mari, uh, ¿necesitas irte a otra sucursal porque necesitan gente en español? Yo, ok, ya me voy. Entonces, perdía el contacto con ese cliente. Entonces, esa, um, esa relación o esa relación en la que estábamos trabajando de, de hacer más fuerte, pues se perdía. Entonces, este, decidí, no, yo um, quiero ver otras alternativas. Entonces, en una de esas veces, llegó un cliente hacer un depósito en su cuenta bancaria de negocios. Y es un cliente que lo conozco, pero de años y somos buenos amigos. Y me dijo, acabo de abrir una agencia de seguros, de Farmers. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo así? A ver, explícame. Y ya me dijo lo, lo, lo que tuvo que hacer. Y yo dije, uh, pero si tú lo puedes hacer yo también.
1: Claro, claro.
0: <risa> Entonces, empecé a averiguar y empecé a hacer research, me, me empecé a mover... Um, fui a entrevistar diferentes compañías como American Family, me reuní con Farmers, me reuní con uh, Progressive, con muchas compañías me reuní para ver qué era lo que ellos ofrecían. Y um, así terminé con, uh, con State Farm y pasé por el tiempo, por el proceso que ellos tienen de, de selección. Son una compañía bastante selectiva. Um, y estoy agradecida por esa experiencia que tuve porque sí me, me dio toda la experiencia necesaria en la industria, entonces mi sueño de por sí siempre fue poder salirme y tener una, lo que es ahora un brokerage, que quiere decir que yo me contrato con más de 80 compañías para vender seguros, auto, casa, negocio, vida y vendo con compañías, por, o sea, State Farm tiene um, compañías pequeñas como por ejemplo Gainsco es una de las compañías de State Farm entonces, yo vendo para ellos. Okay.
1: ¿Cómo la encontramos eh, en las redes sociales? ¿Cuál es el nombre de su compañía?
0: Um, MJ Insurance Broker en Instagram. En Facebook estoy nomás como MJ Martínez. Y, uh, pero me um, disfruto bastante leer mis, uh, mis reviews en Google. Estoy nomás como MJ Martínez okay. Utah. Es la mejor manera de encontrarme. Y tengo un sitio web. Um, Uh, myutahinsurancebroker.com. Oh, perfecto. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuál es la diferencia entre los seguros de vida? Porque hay muchas personas que no están en una buena situación migratoria en este país. ¿Cómo las personas consiguen un seguro de vida? ¿Cómo se consigue un buen seguro de autos? Uh -huh. eh, la primera vez que yo eh, solicité un seguro para autos me salió tan caro. ¿Cómo cómo se manejan los uh -huh. precios? ¿Qué ven ellos? Me, ¿Nos puede contar más de claro. eso?
0: Claro, uh, por eso yo tengo la habilidad de vender con varias compañías, como por ejemplo vendo para Allstate, Progressive, Liberty uh -huh. Mutual, Travelers, muchísimas compañías así. Los seguros de carro son bastante flexibles um, porque y por las razones porque yo vendo de varias compañías, ¿no? Entonces depende de tu situación... Uh, tu situación de tu licencia, quiero decir, si tienes licencia internacional, igual puedes comprar un seguro, un seguro de auto. Claro, vas a pagar un poco más, pero si sí puedes asegurar tu vehículo. Es mejor asegurarlo a no tener seguro y que algo te puede pasar, porque si algo te pasa, puedes terminar hasta en la cárcel. Uh, o sea, es grave la situación. Um, una de las cosas que me enfoco bastante es de que el estado de Utah te requiere que solamente tengas un límite mínimo de 25 mil dólares de cobertura médica para terceros.
1: O sea, ¿Sí? si choco a otra persona... Por lo menos mi seguro tiene que tener 25 mil dólares para cubrir la salud de la persona que choque.
0: Correcto. So, si tú mandas a alguien al hospital, 25 mil dólares se van a ir súper rápido. O
1: oh, no, solo en los, en los, <risa> en los, en los exámenes. Ya.
0: Yeah. ¿Y sabes qué puede pasar la diferencia de los biles médicos de ellos? Se regresa a ti. Ya, yeah. se regresa a ti. Ahora, si tú eres un dueño de negocio, tienes ahorros, tienes casas, etcétera. Esas personas pueden ir detrás de tus assets. ¿Cómo se dice? assets? Eh, Cosas de valor. Inversiones. Inversiones. Ok. So ellos pueden ir detrás de tus inversiones. De todo lo que has trabajado una vida.
1: No sé um, eso.
0: Oh, yeah. Por eso es muy, muy importante. Siempre yo digo es muy importante que conozcas, conozcas a tu agente de seguro. Porque conociendo a tu agente de seguros, ellos van a saber tu situación económica y van a poder recomendarte o deberían poder recomendarte el producto que es correcto para ti. Porque uh, he tenido clientas que a veces me han llamado y me dicen yo quiero un millón de dólares de cobertura. Ok, pero porque veamos, ¿verdad? Claro. <risa> a lo mejor no necesitas un millón de cobertura médica. A lo mejor sí lo necesitas. A lo mejor sí necesitas... Uh, más allá de un millón de dólares, porque hay otros productos que protegen todo para que nadie toque tus inversiones. Eso
1: uh -huh. es algo muy importante, especialmente para emprendedores, y este es un uh -huh. canal eh, para emprendedores, que son cosas que uno no sabe uh -huh. y son cosas que por alguna razón no, no se muestran. No, no uh -huh. entiendo por qué. O sea, ¿por qué le deberían, o no deberían? No sé si los oculta, no sé por qué, pero la mayoría uh -huh. de personas no saben mucho cerca de seguros uh -huh. ni tampoco de impuestos o de taxes. Uh -huh. Y es algo que debemos de explicar. Y por eso es que usted está aquí para, para que usted nos siga explicando, porque creo que es fundamental entender de que las personas uh -huh. por un choque pueden irse a la cárcel claro. y si su situación migratoria no está correcta con, uh -huh. con, con los estados, eh, una de posible deportación.
0: Claro, muy, entonces muy cierto. Como
1: una persona que no, no tiene documentos puede tener una, un, un seguro de autos.
0: Uh, solamente con que tengas licencia internacional de tu país y tienes un carro y una dirección y son
1: y, y, y son este siempre son los mismos seguros como cobertura de tantos... tantos sí,
0: son los mismos correcto entonces uh -huh. recomendación
1: poner la aseguranza y la mejor oh,
0: claro poner la aseguranza conocer a tu agente um, y personas que Um, aunque tú pienses que tu carro está... Oh, mi carro está viejito, no vale mucho, quiero lo mínimo, sí. está bien, pon lo mínimo, pero no te quedes en lo que es... Por, como digo, en el estado de Utah, 25 mil dólares de cobertura, 25.65. Sí. Porque ese dinero se va súper rápido.
1: Y un dicho que, que, que yo una vez escuché es que los seguros prevén la pobreza.
0: Uh -huh.
1: ¿Es correcto eso?
0: Ya, yeah, es muy correcto.
1: Lo que usted nos estaba diciendo, si tú tienes una empresa y tú chocas a alguien, lo mandas al hospital, uh -huh. y la cuenta de hospital médica sobrepasa uh -huh. los 25 mil uh -huh. dólares, que ese es el mínimo, uh -huh. van a ir en contra de tus inversiones, correcto de tu, tu negocio. negocio, tus ahorros, uh -huh. ¿se meten a la cuenta de banco? Correcto.
0: Bueno, o sea, no no es así tan... Tan, tan,
1: tan estricto como tan, la IRS, pero... Tan fácil
0: que tú digas se meten a tu cuenta de banco, pero sí, o sea... Una
1: demanda. Una
0: demanda, te vas a la corte, y la persona pues eh, tiene... El, eh, bastante oportunidad de ganar el caso si ellos están um, bastante uh, dañados, entonces um, una de las cosas que yo siempre digo, mi misión con mi agencia es de proteger a mis clientes para que lo que ellos tienen y lo que ellos adquieran no se les sea quitado por otros, ah. esa es la misión porque en realidad uno piensa que no lo necesita uh, no, 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 a veces no, no pensamos en la magnitud del daño que puede llegar a ocasionar un accidente. O en tu casa, he tenido clientes que se les ha quemado la casa y aún así he tenido clientes que se les ha quemado la casa siendo inquilinos de casa o siendo inquilinos de un apartamento y teniendo, aunque sea una cobertura mínima de inquilinos, han podido reemplazar sus pertenencias.
1: ¿Hasta cuánto cubre la, la seguridad de, 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 de inquilinos? ¿De
0: inquilinos? Uh, la seguridad de inquilinos depende porque tomamos un, uh, un inventario de cuánto pensamos que, uh, cuánto piensas que necesitarías para reemplazar toda tu, tu propiedad personal. Entonces, uh, en el caso más reciente que tuve, uh, fue un incendio y fue, pues se perdió todo y Um, eran 30 mil dólares para reemplazar toda la per las propiedad personal. Eso es algo bastante... Que uno piensa que no va a pasar, pero en realidad uno nunca sabe. Claro. Entonces lo mismo con seguros de inquilino, seguros de casa, si tienes una, una casa que tú rentas, es muy importante que la tengas asegurada correctamente, porque si no tienes nada, o a veces personas dicen oh ya pagué mi casa, ya no debo nada al banco, ya no necesito el seguro. No, estamos muy incorrectos. No lo necesitas si tú estás dispuesto a pagar por la reconstrucción de tu casa, de tu bolsillo, ¿qué? que sabemos que hoy en día las casas están ¿Sí? fuera de control, o, y también aparte de eso, um, la, lo que es la propiedad personal, lo que es, estoy hablando de reemplazar televisores, cama, comedor, todo que está dentro de tu casa, y aparte, Dios quiera que no, pero si alguien llega a lastimarse dentro de la casa, ellos pueden demandarte, todo eso te cubre tu aseguranza,
1: no sabía eso uh -huh.
0: Entonces por eso digo siempre La casa, el carro, el negocio, la vida Las personas aseguran los teléfonos Y no aseguran la vida de ellos
1: Qué, yeah. qué impresionantes esas palabras uh
0: -huh.
1: y, y esa es toda la razón De verdad eh, Esa experiencia que a mí me pasó Que no teníamos una aseguranza Aunque sea viejito el carro uh -huh. Me costó un carro
0: Sí, Nos claro y, y sí lo creo ya, yeah, una lección muy dolorosa y así tengo muchas historias. Lecciones las más dolorosas son cuando mis clientes se han fallecido sin seguro de vida. Y las familias son las que tienen que, que ingeniarse y estresarse el el, fun el, fun el servicio funeral, pero también cómo van a reemplazar el ingreso de esa persona que falleció.
1: ¿Cómo, cómo se maneja eso? ¿Cómo, cuál, cómo, ¿Cómo es que le van a pagar por cuando fallece? Ya,
0: yeah, entonces so, si estamos hablando de una persona... Uh, esposo y esposa, un ejemplo, ¿no? Supongamos de que el esposo es um, el, el que trabaja eh, la mayor parte del tiempo, y el que trae el mayor dinero a la casa, entonces ahora él ha fallecido, entonces ahora la esposa es la que tiene que ingeniarse cómo va a reemplazar ese dinero extra que él traía para la casa, ¿Verdad? Son, uh -huh. Estamos hablando miles de dólares al mes. Entonces, el seguro de vida te respalda con eso. Si una persona fallece, eh, el seguro de vida es pagado a ti. Tú puedes usar ese dinero como tú gustes para los gastos fúnebres o para reemplazar el ingreso de esta persona para pagar deudas. Es como tú gustes y lo mejor de todo es de que este dinero es pagado a los beneficiarios sin impuestos.
1: No tienen que pagar impuestos no, de eso. No tienen Entonces, que pagar es un seguro de vida. Oh, no sabía eso.
0: Uh -huh.
1: Qué yeah. interesante. Qué interesante. Ya.
0: Yeah. Y tú puedes elegir si quieres el dinero todo de un solo, o si quieres pagos, o lo quieres reinvertir en otras. Existen muchas posibilidades. A veces muchos de mis clientes dicen, no, es que yo no quiero dejarle dinero porque luego se lo voy a gastar con otro. <risa> <risa> es bastante común pero en realidad es algo, eh, para mí, mi, uh, misión es de crear urgencia en asegurar tu vida, más si eres padre de familia, padre o madre de familia. Tú no puedes pensar de esa manera. Tú no puedes pensar, yo no quiero que se lo vaya a gastar con otra persona. No, se lo va a gastar en tus hijos. Se lo va a gastar en tu funeral. <risa> Entonces, existe, y a veces personas dicen, no, yo no me voy a morir. Bueno, entonces si usted no se va a morir, entonces cómprese un seguro de vida que lo puede usar en vida. Porque existen esos tipos de seguro que usted puede usar en vida.
1: ¿Cómo así? ¿Cómo así?
0: Ya, yeah, es un seguro de vida permanente. Se le conoce como un seguro de vida permanente. Y ese eh, dinero tú lo puedes ir accesando. Puedes retirar efectivo si tú necesitas. Um, puedes usar lo que es el beneficio de muerte mientras vives uh, bajo ciertas circunstancias, como si te enfermas, si estás enfermo cr crónicamente. Uh, o simplemente si tú quieres hacer un retiro de tu dinero, lo puedes hacer.
1: Interesante. Uh -huh. O sea que, bueno, digamos, este, las personas crecen, uh -huh. tienen, pasan a la mayoría de edad. Uh -huh. ¿Cuál sería el primer paso? ¿A qué edad es mejor la, la, la recomendación para un seguro de vida, uh -huh. salud médico, salud de ojos, dientes? Sí. ¿Cuál es el proceso, digamos, de, tenemos la línea de tiempo de una persona? ¿A qué edad se recomienda uh -huh. este seguro? ¿A qué edad se recomienda el siguiente seguro? Yeah. ¿Cómo funciona? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cuál sería su mejor sí. consejo? para que una persona podría planear bien uh -huh. su estrategia de seguros uh -huh. que le va a permitir asegurar eh, sus ahorros o sus pertenencias, uh -huh. una cama, un televisor. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sería eso? Uh -huh. ¿Cuál sería su mejor recomendación?
0: Todos los días es el mejor día para empezar un seguro. <risa> eres dueño de casa, eres dueño de negocio, compras un carro inmediatamente. Mi, mi primer seguro de vida yo lo compré a los 18 años. ¿Ok? Y lo compré y solamente pagaba 17 dólares. Y compré un millón de dólares.
1: ¿Y sigue pagando 17 dólares?
0: Sigo pagando 17 <risa> dólares. Porque el seguro de vida es más económico cuando lo compras cuando estás joven y saludable. Ahora, después de eso, pues también puedes comprar seguros de vida que son como plan de ahorro, ¿verdad? Entonces, que te duran por toda la vida. Pero ese seguro que yo pago 17, creo que me quedan dos años más y ya se vence. Y si voy y lo compro otra vez, seguramente me va a costar como más de 100 dólares. Porque ya estoy más um, mayor. <risa> <risa> ya se me notan los años. <risa> no, todavía soy una joven.
1: Entonces, eh, cada día es un buen día para empezar un seguro. La, la mejor edad es cuando estás joven para un seguro de vida. Uh -huh. No sabía que se vencía.
0: Sí, se vencen. Los seguros términos se vencen. ¿Cómo así? So, por ejemplo, tú puedes elegir si tú quieres 10, 15, 20, 30 años entonces quiere decir que por ese tiempo supongamos tú elegiste un seguro de 20 años quiere decir que por 20 años tú vas a estar haciendo un pago el seguro término es como rentar una casa rentar un apartamento tú pagas, pagas, pagas y cuando te mueves no te van a regresar nada del dinero que tú pagaste ¿verdad? Pero estoy hablando asegurado. de la renta pero estuve asegurado entonces si tú falleciste el dinero se va a pagar sin impuestos pero a los 20 años Tú dejas de hacer tu pago, no te van a devolver ningún centavo si sigues viviendo y tienes que volver a comprarlo. Okay? ¿Cuál sería
1: su mejor recomendación? Un
0: seguro permanente.
1: Permanente. Uh -huh. Hasta que pueda pasar una catástrofe. Claro,
0: so el seguro permanente no quiere decir que lo vas a pagarte por vida. Tú puedes ponerlo y decir voy a pagar nomás por 10, 20 15 años 30 después de ese de ese tiempo de los 20 tu dinero aún está ahí mm -hmm. y tu dinero ha recibido lo que se llama cash value so valor de efectivo eso quiere decir que el dinero que tú pusiste tiene la posibilidad de que ha ganado a um, ha subido en valor. ¿si ¿Sí me explico? Ok. So, es como una cuenta de ahorros. No puedo decir, te garantizo que vas a ganar dinero porque no puedo, no puedo hacerlo, uh, pero sí es un seguro donde tú, eh, tu dinero uh, se va a una parte que se conoce como cash value en inglés.
1: Ok. ¿Cómo ganan las aseguranzas? Yo siempre eh, no, no, no entiendo, por ejemplo, si hacen pagos de de 200 dólares mi, mi, yo tengo que bajar mi aseguranza de, de, uh -huh. de, de mi camioneta me puede ayudar de eso sí. después uh -huh. pero yo pago eso, pero qué pasa si yo la choco y uh -huh. me pago una camioneta de claro. 80 mil dólares
0: la mejor manera de explicarlo y la mejor manera que yo lo veo es que supongamos una compañía, supongamos Allstate, ¿no? ellos tienen millones de clientes asegurados en todo el país, verdad entonces no estos millones de personas que tienen asegurados, el 100% de estas personas no están chocando todos los días. ¿verdad? ¿Cuál es el ¿verdad? porcentaje? Según no las... lo sé, okay. no lo sé y en, en realidad eh, estoy tan, se podría decir, tan ocupada con mis <risa> cosas que nunca me he dedicado a, a investigar, que a lo, mejor, a lo mejor esa información está disponible para investigar, pero si te, tú imaginas una piscina de personas, ¿verdad?, que están poniendo dinero uh, asegurando su vehículo, entonces no todas las personas están teniendo um, reclamos. Entonces es así como ellos, um, como ellos, um, ellos, ganan. ellos ganan dinero. Sí, sí.
1: porque si yo si estoy pagando, o sea, el equivalente no me da yeah. para sí. lo que sería mi carro. Uh -huh. ¿Cuál sería su recomendación para todas aquellas personas que, que necesitan... Es una necesidad. Uh -huh. Entendemos que es una necesidad. Uh -huh. Pero que todavía tienen miedo de, de dar ese salto por temor a otro bill, uh -huh. otro pago. ¿Cuál sería su recomendación para, para esas, esas personas que todavía se están absteniendo de no tener un seguro de negocio, uh -huh. de, de vida, de salud? Bueno, uh -huh. salud deberían de tener. Sí. O, o un mejor seguro para su vehículo.
0: Uh -huh. So, Para mí, eh, la recomendación que yo siempre hago es que conozcas a tu agente de seguros. So, Si no lo quieres conocer, pues conóceme a mí. <risa> Oh. Um, entonces al tener esa conversación con tu seguro, tu agente de seguros ellos pueden tomarte de la mano deberían de tomarte de la mano y hablar acerca de las necesidades que son evidentes en tu situación entonces si una persona dice es que yo no quiero uh, otro Bill por lo menos edúcate por lo menos edúcate en las opciones que hay afuera de, de uh, uh, para ti para tu familia Um, porque en realidad puede destruirte financieramente. He sido testigo de personas que les han destruido financieramente. He sido testigo de personas que han perdido negocios. Um,
1: Próspero, me imagino.
0: Uh -huh. Tuve un cliente que... Él era inversionista y uno de sus empleados tomó uno de sus carros um, y se fue a, a la ciudad de Wendover. Uh -huh. Y cuando regresaba, él estaba tomado... Y entonces chocó y mató a varias personas. Y la familia de estas personas se fueron detrás de él, mi cliente inversionista uh, porque el carro era dueño de él. Era el dueño del carro y era una póliza comercial. Y él no estaba bien asegurado, entonces pero tuvo que pagar mucho dinero de su negocio y lo terminó vendiendo para poder pagar lo que era esta demanda.
1: ¡Qué terrible! Yeah. No me imagino eso, de verdad. Mm. O sea, que es... Más barato pagar... 100, 200 dólares mm -hmm. que pagar yeah. miles de dólares especialmente yeah. en Estados Unidos que un, un bill de médico sobrepasa mm -hmm. los 100 mil dólares fácilmente
0: mm -hmm. y yo no estoy diciendo ve, sal mañana hoy día mismo y compra todo lo que hay habido y por haber no tú puedes empezar por pasos a lo mejor lo más urgente ahorita es sacarte de esos 25 mil dólares de cobertura que tienes en tu auto a lo mejor lo más urgente es conocer quién es tu agente de casa y cómo funciona tu póliza de casa ¿Verdad? Porque uh, muchas personas, yo diría que un 80% de personas con las que de mis clientes, cuando vamos a asegurar una casa y les pregunto acerca de la casa, lo primero que me dicen es, yo no sé dónde está esa póliza, yo no sé quién es mi agente, el banco me la puso. Mm, ya, yeah, necesitamos hablar porque si esa casa se quema o si algo pasa y le llamas al banco y le dices, hey, se quemó mi casa, el banco te va a decir, llámale a tu agente de seguros. Y el cliente piensa que es el banco, o sea, es muy importante saber quién es. Tu agente de seguro.
1: Bueno, debo de confesar que que yo no sé que usted estaba asegurando una, una propiedad de nosotros. Oh. Ni <risa> sabía la dirección.
0: Oh, ya. Yeah.
1: Pero, pero ahora, o sea, ya sé y, uh -huh. y, y, y me queda de escuela de, de saber uh -huh. eso, porque son cosas que a uno no le enseñan. A esto uh -huh. vamos con la educación. La educación no solo se adquiere en la universidad, se adquiere uh -huh. en el día a día, se adquiere con un seguro porque la, aprender de seguros te va, a dar, te va a salvar más dinero que yeah. una clase de, qué sé uh -huh. yo, claro. de uh -huh. la universidad,
0: uh -huh. matemática, álgebra. Yeah. Yeah. Pero habemos expertos como yo que hemos pasado años y años estudiando o sea, no estoy hablando en la universidad pero estudiando y aprendiendo de la industria.
1: Es educación a eso es lo que voy. sí se está educando claro que no vaya a la universidad no quiere decir que no se eduque
0: Claro, correcto.
1: Uh -huh. Y eso es algo importante. De verdad, me alegra su historia como usted de venir desde los 13 años ser abandonada eh, que le crió otra familia que no era su familia uh -huh. que es, me, se, se, o sea Puedo sentir esa empatía uh -huh. y verla ahora triunfar, verla ahora con su agencia de brokers de seguros, realmente me inspira y es el propósito de este podcast. Uh -huh. Inspirar a todas las personas uh -huh. que están escuchando este podcast, sean TikTok, uh -huh. YouTube, uh, Apple Podcasts, Spotify uh -huh. o cualquier otra plataforma, es que también crean que ellos pueden lograrlo.
0: Claro, eso es lo que yo siempre digo. Soy madre soltera de dos hijos. Si yo puedo, tú puedes. Pero
1: usted es madre soltera, uh, weightlifter, uh -huh. uh, dueña de una compañía. Eh, ¿Cómo le da tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo usted les puede dar recomendación uh -huh. a todas esas personas, mujeres en este caso que han pasado quizás por lo mismo uh -huh. o quizás con cosas peores uh -huh. y que creen que no tienen tiempo suficiente para ir al gimnasio, cuidarse, uh -huh. tener su propio negocio, etc.
0: Yeah, yo pienso que el primer paso debe de ser enfocarte en ti, pero enfocarte en ti positivamente. Pelea esas malas vibras, pelea esa, esa voz que está dentro de ti y te dice que no puedes, que no puedes. Pero eso fue lo que cambió mi vida. Cuando yo me empecé a enfocar en mí, en mí misma, empecé a desarrollar una relación con Dios. Mi espiritualidad creció. Empecé a desarrollar una relación conmigo misma uh, leyendo libros de ayuda personal. Uh, empecé, me convertí en un atleta. Y empecé, usé el gimnasio como una salida para quitar mi estrés. Y seguí progresando tanto que empecé a competir en levantar pesas. Y ahora, y, y claro, ahora ya tengo varios años compitiendo, um, me... Me alegra mucho compartir que tengo bastantes uh, récords en el estado de Utah en mi categoría y todo toma tiempo. Es un, es un, progre es un proceso, pero creo que si yo fuera a dar uh, un consejo sería como de socializar, socializarte con personas que piensan como tú quieres llegar a pensar. Como, uh, tú, eres la, uh, tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te socializas. Esa es mi favorita quote. Wow. De Jim Ron. <risa> Entonces, tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te socializas. So, si tú quieres eh, improvisar, eh, ¿cómo se dice? Improvisa no improvisar. Mejorar. Mejorar tu vida, necesitas uh, buscar la compañía y uh, la amistad de esas personas que tú ves que la vida de ellos son como tú quisieras que llegara a ser tu vida. No estoy diciendo, ah oh, es que tú la quieres copiar o tú quieres, le tienes envidia. No, olvida eso. Las personas que están viviendo el estilo de vida que tú quieres llegar a vivir, ellos tienen la mentalidad de ayudar a otros. Eso es lo que yo he visto.
1: O sea, que la mayoría que más tiene o que les va bien siempre quieren ayudar a alguien más.
0: Ya, yeah. y no estoy hablando solamente que tú, tú los ves y dices, a ellos les va muy bien. No, tú no sabes todos los, los battles que ellos han pasado. Like, seguramente tienen una historia, pero inspiradora.
1: Interesante. Uh -huh. Y la verdad es que eso es así. Cuando, cuando con mi hermano y yo empezamos a, a, a progresar más, fue cuando nos dedicamos más tiempo a nosotros mismos. Uh -huh. Porque creíamos de que se iba a ser la mejor forma, digamos, darle lo mejor a nuestras familias, darnos lo mejor a nosotros, Ajá. crear nuestro negocio para nosotros, Ajá. crear esas cosas y relacionarnos con personas que, que son de mucha importancia. Por ejemplo, ahora las personas que nos relacionamos piensan igual que nosotros. Ajá. No nos drenan las Ajá. energías de Ajá. querer seguir soñando, porque Ajá. tú puedes soñar Ajá pero hay personas a tu alrededor que no piensan igual y van a pensar que estás presumiendo uh -huh. o que van a decirte para qué lo haces uh -huh. no vas a poder, como usted uh -huh. le dijeron en, uh -huh. en su universidad, que uh -huh. no iba a pasar esas clases, sí. y son de ese tipo de personas que te tienes uh -huh. que alejar, claro así sea tu familia, o sea, sí. hay personas que, que es tu familia y no te ayudan y no te elevan uh
0: -huh.
1: y creo que al final del día si te están quitando las energías positivas uh -huh. y si te están quitando las ganas de soñar no son tus amigos uh
0: -huh. Tienes que tener la, la fuerza suficiente para reconocer esas, esas energías que tratan de, uh, de traerte para abajo. Sí, todavía en mi vida yo lo tengo, pero tienes que reconocer qué es lo que está pasando y, y alejarte, porque no es bueno.
1: Claro, y realmente este María José... Eh cuando, cuando la conocí, pues sentí una buena vibra de usted. y oh, qué bueno! Y este, sentí que era una buena persona, que necesitábamos invitarla a nuestro podcast, porque son ese tipo de personas que nos gusta compartir sus historias, una historia de motivación, porque hay muchas personas que hoy en día están pasando por depresión, uh -huh. por ansiedad.
0: Yo lo pasé, yo lo pasé.
1: Y es algo, es algo real.
0: Sí, es algo real. Yes. Fui criticada por tomar medicamentos para la depresión bueno, es lo que me ayudó a mí me sigue ayudando, yo tomo medicamento para la ansiedad todos los días <risa> y no, o sea, no como decimos, no me aguito <risa> no me agüito que tomo mi medicamento, yo estoy agradecida de que exista el medicamento y que me ha ayudado
1: ¿Cómo, ¿Cómo, ¿qué se siente? ¿nunca he tomado medicamento de ansiedad oh, ni nada
0: um, pues yo en realidad ya no siento nada <risa> Oh, soy un zombie, no, no, son bromas, eh, me siento tranquila, me siento feliz, me siento contenta, he podido lograr cosas que seguramente no hubiera podido lograr antes, por la inseguridad que te causa la ansiedad y la depresión.
1: ¿Cómo se vence la depresión aparte de medicamentos?
0: Uh, apart pues, socializándote con personas positivas, número uno, trabajando en ti mismo, Uh, una de las cosas que yo digo es váyase al gimnasio, váyase aunque se haga el treadmill por 10 minutos, pero vaya tiene que hacerlo porque es algo transformativo
1: sí y es algo que, que, que vemos hoy en día y, y, y que no muchas personas dicen pero muchos pasan depresión
0: oye, oh, yeah. pero pida ayuda no uh, siempre digo tienes que pedir ayuda hay personas que están dispuestas a escucharte. Es yo me recuerdo esa semana yo le decía a mi amiga, una de mis buenas amigas, Roberta, yo le decía, ¿Te recuerdas cuando yo te llamaba hace tiempo y te decía, Tell me everything's gonna be okay. Just please tell me porque tenía miedo, dime que todo va a estar bien, por favor, dímelo, porque tenía miedo, tenía miedo de la circunstancia con que estaba, madre soltera, corriendo un negocio, y la ansiedad ya yeah, se encargaba de, yeah, de arruinarme.
1: <risa> si usted podría dar un, un, un par de consejos a esas mujeres que todavía están saliendo o atravesando por un divorcio una mala experiencia que son madres solteras que quieren emprender o que todavía no ven la luz al final del túnel ¿cuáles serían sus, sus consejos a todas las mujeres que quieran emprender? que quizás su emprendimiento no ha sido el mejor eh, ¿Qué, le podría, qué, qué, ¿qué consejo les podría dar a, a esas personas?
0: Uh, pienso que el, el, mi num, consejo número uno es you're gonna be okay <risa> you're gonna be okay va a estar bien, ten fe de que todo va a estar bien, número uno um, y um, haz el esfuerzo de conocer personas que han pasado por lo mismo que tú pide ayuda es, es la, lo mejor que uno puede hacer es pedir ayuda y enfocarse en personas que han pasado por lo mismo que tú. Porque habemos muchísimas madres solteras. Habemos muchísimas madres solteras que somos trabajadoras, dueñas de negocio, profesionales, um, o personas que aún están emprendiendo negocios. Habemos muchas. Y está estamos todas dispuestas a ayudarnos. Claro. Uh -huh.
1: Bueno, este, María José, gracias por estar aquí, de verdad. Cualquier consulta, duda, eh, asesoría, María José está ahí para que les pueda ayudar uh, en asesoría de seguros. Claro. ¿Dónde está su, su, su oficina?
0: Uh, mi oficina está en el corazón de, de la ciudad de Centerville. Um, 35 West y 50, uh, 50 Sur 35 West y 50 Sur
1: <risas> okay, cualquier persona puede llamarle ¿cuál uh -huh. es el mejor número para contactarle?
0: es el 801-540-2406 perfecto o mi sitio de mi, uh, social media
1: ok así que si estás buscando un seguro o asesoría no, no, no tiene que comprar uh -huh. al principio pero pero una asesoría para que claro. pueda guiarle y encontrarle algo bueno. Uh -huh. Ella es la indicada y, bueno, ella, ella nos asegura uh -huh. a nosotros también. Entonces, la recomendamos para que ustedes puedan llamarle. Y, ¿Tiene que estar en, en el estado de Utah o pueden ser de algún otro estado?
0: Uh, bueno, si buscan asesoría, puedo... Uh tener una conversación, aunque estén en otro estado y puedo ver si de alguna manera que yo les puedo ayudar o a lo mejor tengo un contacto. Pero solamente estoy licenciada en, en el estado de Utah. Entonces solamente puedo vender pólizas en Utah okay. y Idaho.
1: Así que gracias por estar otro episodio más de América Expuesta. Gracias, a María José, por estar aquí. Cualquier asesoría, pueden llamarle a María José para que pueda ayudarles a encontrar la mejor opción para su seguro de auto, de casa, de renter, uh -huh. uh, de vehículo, trailers, asegurarse. Uh -huh. ¿ok? Camiones. Absolutamente sí. todo. Este, gracias por sintonizarnos cada semana en todas nuestras plataformas de Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Instagram y TikTok. Vemos todo su apoyo, vemos cuántas suscripciones pasan al día. Este, ahora estamos eh, ya pasando los 23.000 seguidores en TikTok, así que gracias por todo su apoyo. nos vemos hasta el próximo capítulo de América Expuesta.
0: Thanks for joining us this week on If you this episode, review and share with others. Let's keep hustling. keep hustling. Until next episode.